0: Todos, soy Patri, esto es Blog en Serie Podcast, y hoy vamos a repasar junto a Paul McCartney los estrenos de series que llegarán a las plataformas y canales de pago en este mes de diciembre. ¿Cómo estás, Paul?
1: Hola, muy buenas. Pues aquí estamos de vuelta ya con, con otro mes. Ya encaramos el último del año, el mes de diciembre, el mes de las fiestas de Navidad y esas cosas, y se nos acaba el año.
0: Confieso lo has empezado ya con los turrones.
1: Pues no, no, no soy de, de torrones, soy más de, de bombones, que igual el resto del año no, no me da y ahora que les ves por el súper por ahí, pues siempre picas alguna cajita de algún bombón de eso de chocolate que al final va, solo pensarlo ahora.
0: ¿Quieres uno o qué? Ahora me va a apetecer. En casa somos más de panetones. desde finales de septiembre ya, ya hay panetones en casa.
1: Sí, sí, por aquí ha caído ya algún panetón también. <risa> Pero que igual, precisamente la, la época de Navidad es pues cuando, eso dices tú, septiembre, octubre, ya, ya ha caído algún panetón. Y cuando llega Navidad ya estás cansado de los panetones.
0: Ya. No, aquí no te creas, ¿eh? Esto, aquí los panetones, hasta incluso hemos tenido, eh, cuando trabajaba en el hiper, hasta en el mes de marzo. Ha, eh, ha habido panetones en casa porque de esto que sobran y que los van llevando a la, a la tienda uno por uno veinticinco y dices, como no voy a llevar por uno veinticinco, pues ahora panetones en el mes de marzo también hay que decir que es de lo poquito que comemos de dulce de navidad, eso y el roscón y ya está en casa todo lo que sea turrones y esas cosas garrapiñadas y todo eso no pasa ha habido cositas esta, esta semana, novedades y, y esas cosillas. Tenemos teaser de House of the Dragon, ¿lo has visto?
1: No, no soy yo de, de ver teasers, o sea, trailers sí, pero los estos que son adelantos, que son pequeñas cositas, que, pues, a no ser de que te lo encuentres por las redes sociales, que te lo meten hasta en la sopa, pero desde que salió el teaser este he andado poco por las redes sociales, he estado bastante... El liado como para meterme en, en redes sociales y, y, y que me salten esas, esas publicidades sin que yo vaya a buscarlo a ningún sitio.
0: Mola un, mo un montón hablar contigo, porque yo cuando pienso que he tenido una semana súper ocupado y que no me ha dado tiempo a ver nada, hablo contigo, digo, bueno, él, es, él está peor. Igual <risa> <risa> de muchos, ¿no? Eso es. <risa> ¿Qué dice eso de mí? Bueno, no lo vamos a pensar, pero, <risa> pero es lo que hay. Pues yo sí, yo sí lo he visto. Y vamos, poco dice, pero como ya hay ganitas, de ya van a pasar dos años casi entre uno y otro, entre primera temporada y segunda, y como estamos ya deseando que nos den aunque sea un poquito, pues emocionados con el teaser y, y los pósters.
1: Sí, los postres sí, sí que he visto, he visto las imágenes y sí, sí que he visto esos carteles anunciadores con los personajes eh, ya con en esta segunda temporada. Pero sí, eso, como tú dices, eh, hay ganas, hay ganas eh, y veremos a ver que seguro que, que volvemos a disfrutar de, de ese ambiente de, de la Casa del Dragón.
0: Y también han salido ya por fin las primeras imágenes de Reina Roja, las imágenes promocionales de fotogramas de la serie. Se estrena el 29 de febrero. de, estos, de Este día que solamente pasa una vez cada cuatro años, pues ese es el día que han elegido para, para estrenar Reina Roja. La serie basada en el bestseller de Juan Gómez Jurado, que está protagonizado por Joby Kouchkerian y esta mujer que ha salido en otras muchas series y que debería acordarme de su nombre, pero que como me ha dado por decir sus nombres ahora sin haberme lo preparado, pues no me acuerdo. ¿Cómo se llama esta señora? No
1: sé, ahora más que yo todavía también.
0: Vicky Luengo, que también ha participado en antidisturbios, en Chavalas, en El Sustituto, eh, Historias para No Dormir, también estuvo en un episodio. O sea, últimamente está bastante. Bastante visible en el, mundo audio, eh, en el mundillo audiovisual español.
1: Sí, yo creo que nosotros la conocemos más por, a, por antidisturbios, ¿no? que ha sido la última serie que hemos visto en la que ella ha protagonizaba.
0: Tengo ganas de esta serie. ¿no? Creo que no lo he dicho casi por aquí, pero tengo muchas ganas y después de ver las fotos tengo aún más ganas porque yo sí que he leído el, el libro... Y reconozco absolutamente cada fotograma de qué parte del libro es y qué parte de la historia están contando.
1: Sí, eso te iba a preguntar, yo había visto esas imágenes, pero claro, a mí no me, no me dicen nada. Eh, más te puede decir a alguien que haya leído el libro y, y que pueda opinar de, de, de cómo están caracterizados, o, o el casting, o, o eso como tú dices, el propio ambiente, el escenario y, y eso. Así que ya, ya iremos viendo cuando vayan saliendo más cositas a ver qué, qué opinión nos das.
0: Bueno, Es que el personaje de John Gutiérrez, que es Hobbit, es que cuando lo estaba, cuando lo estaba leyendo sin querer, lo leía con la voz de Hobbit que os quería. Y cuando fue, nos presentaron, ¿te acuerdas que fui a la, al pase de prensa en el que presentaban a los personajes protagonistas?, lo primero que hicieron fue poner un trocillo de un episodio de un episodio de un capítulo leído por los dos y a ella no fui capaz de reconocerla, pero él en el momento en el que empezó a leer dije hostia, es que es él, es que es el puto John Gutiérrez, es que es clavado. Tú empiezas a leer el personaje y es que le ves a él, le estás viendo. Es una, es una pasada, el, el casting está muy muy bien.
1: Bueno, eh, a su favor, creo que las series que está haciendo Amazon Prime españolas, pues oyes, no creo que hayan estado desacertadas del todo, quizás sí que las primeras les costó un poco arrancar, pero bueno, estas últimas parece que son productos bastante curiosillos, ¿eh? así que bueno, yo sí que espero que hayan hecho un buen producto.
0: Cuéntanos escuchantes dónde nos pueden encontrar, porfí, por por
1: bueno pues vamos a hacer nuestro autobombo, eh, nuestro spam donde nos podéis encontrar aparte de, del podcast que estáis oyendo, pues nos podéis encontrar eh, en las redes sociales eh, tanto en, en Instagram con la cuenta propia del programa que es arroba blog en serie podcast en las que Patri pues va subiendo eh, sus stories y sus posts de las series que va viendo series que les va adelantando las plataformas y le llegan screeners y nos puede contar eh, de una forma un poco más adelantada a su estreno lo que ha parecido eh, algunas series y luego pues si la invitan a algún evento, a algún estreno, a alguna premier allí en la gran ciudad en Madrid, pues nos da bastante envidia cuando asiste a estas cosillas que, como digo muchas veces, ya no sé si es sana o insana, pero, pero ahí la podemos ver y, y a veces pues ¿sabe? nos hace que que estemos un poco ahí mosqueados por no poder estar en esa gran ciudad. También podéis encontraros la cuenta que gestiono yo, fever, barra baja, series tv, que la tengo un poquillo abandonada pues eso, como decimos, entre trabajo, vida social y demás, pues ya no da tiempo el justo para ver series y grabar podcast <ríe> y poco más. Eh, pero bueno, ahí cuando puedo, pues voy subiendo alguna serie que se nos ha quedado atrás en el tiempo, no tan de estreno como las que sube Patria a la cuenta del podcast, pero sí series que se han quedado atrás y que pues eh, doy mi opinión para si alguien se ha quedado... Eh, si la ha dejado atrás en el tiempo, pues puede repescarla y si no tiene suficiente con los estrenos, pues ver con cosas que se han quedado por ahí atrás. También en Twitter o en X o en X, eh, ya no sé ni cómo se llama, porque cada vez la llaman de una manera. Eh, tenéis la cuenta que se ha Blog en serie pod, acaba donde, y en el grupo de Telegram, del que tantas veces hablamos aquí comentamos de gente personajes personas que, que participan en ese grupo y comentamos y hablamos tanto de series películas y del tiempo y de lo que nos depara la vida misma y podemos tener ese feedback que siempre hemos dicho esos comentarios aquí leemos vuestros comentarios de vox e pero ahí en telegram pues es algo más directo más interactivo y es la pregunta-respuesta y el comentario y la continuación. El grupo lo podéis encontrar en la lupa, buscando por blog en serie o el enlace que es t.me barra blog en serie. Y luego pues el grupo de plataformas compartidas, que también tenemos en Telegram, en el que nos vamos juntando gente de diferentes podcasts con algo más de confianza, en el que podemos juntarnos para para compartir plataformas y que nos haga de esa manera un poco más baratito eh, el tener acceso a, a más plataformas y que si no una persona sola tener todas las plataformas y tener acceso a todas estas series de las que hablamos, pues saldría bastante por bastante dinero de esta forma nos sale un poco mejor, intentamos que, que todo sea de una forma legal, intentando evitar eh, esos, esos cortes que produce Netflix y que se habla de Disney, pero de momento aguantamos y seguimos compartiendo como podemos. Nos agarramos, no sé si cuando llegue Navidades nos pegarán el tijeretazo ya, ya del todo. Pero bueno, el grupo es un grupo privado para que no se nos meta gente extraña, sino que sea todo con gente que vayamos conociéndonos y que, que sea un poco más fiable. Y o nos lo pedís por privado, por, por Instagram o por Telegram mismo, a cualquiera de los dos y os pasamos el enlace.
0: Estáis invitadísimos a venir a Madrid cuando queráis, ya sabéis, como ya dijo nuestro querido alcalde ayer o esta mañana que me lo ha dicho Paul, todo el mundo es de Madrid, incluso los que no lo son, nosotros decimos que son de Madrid porque nos sale del ahí, adelante, venid aquí con nosotros y, y veniros a, pero no solo a ver los estrenos, os podéis venir también a aguantar atascos y cositas. Varias que tenemos. Aquí tenemos de todo. Lo mejor y lo peor se nos caen helicópteros. Esta, la vida es una aventura en Madrid. ¿No te has enterado que se estrelló un aeropuerto Uy, un helicóptero? La M40.
1: Eso te iba a decir, que ha sido una autopista, la autovía, ¿no? Porque he visto encima imágenes de que está el helicóptero ahí en todo el medio.
0: No, no, el tío un puto crack, ¿eh? Porque hizo la... viró para que... para no caer en medio de los... era Es una, es la M40, es la, la autovía de circunvalación. Son... Tres carriles para hacia un sentido y tres para el otro. Y estaba la mediana y el tío cayó en la en la mediana para no causar demasiado estrago y lo consiguió.
1: Eso está a nivel de, de los dirigentes políticos que tenéis por allí.
0: <risa> no, es mucho mejor el, el piloto de ese helicóptero que la gran mayoría de los políticos que hay aquí y fuera de aquí. ¿Qué tal ha ido el, el mes pasado, seriéfilo? ¿Qué, ¿Qué series has visto? ¿Ha habido alguna que te haya enamorado?
1: Bueno, pues enamorar, enamorar, como sí que dice enamorar, de momento no, no me he enamorado de ninguna. Eh, como hablábamos, eh, yo creo que ha sido en el pasado quincenal, eh, en el último quincenal, en el que decíamos que, bueno, que parece como que estamos volviendo a esas series semanales, ¿no? Eh, cuando hablamos en programas eh, vemos que durante dos o tres quincenales estamos hablando de una misma serie porque la vamos viendo a episodio semanal ¿no? entonces eh, para decir ahora que del mes de noviembre podemos destacar alguna serie pues eh, no me atrevería a decirlo ¿no? porque la mayoría son episodios semanales la que sí que he podido ver entera del mes de noviembre y que me ha parecido lo mejor que he visto y que ya una vez completa, vista completa eh, me ha gustado mucho eh, La luz que no puedes ver. La luz que no puedes ver, esa serie de Netflix que habíamos comentado cuando vimos el tráiler que aparecía por ahí más Rúfalo, que aparecía Hugh Laurie, el, el protagonista de House, por ejemplo, y pensábamos pues, que iban a ser meras apariciones testimoniales, ¿no? pero se la veía que era, era, iba a ser una, una gran producción y bueno, pues la serie está bien, cuatro episodios que sí que os dije en el quincenal que tiene algunos eh, vi que flojea un poco en el en los efectos y tal pero es una, una buena historia, es una historia romántica una historia de, de, muy familiar mezclado con el tono bélico de la Segunda Guerra Mundial y, y creo que está muy bien interpretada por una, por una persona que no una mujer que no, no la habíamos visto antes, una persona invidente, y, y eso lo que nos cuenta más o menos es eso que estamos hablando eh, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la, los aliados están intentando retomar el eh, o sea, país de Francia, ¿no? París y alrededores, y los últimos coletazos de los alemanes intentando y eh, está la resistencia francesa, pues a través de, de esta chica evidente va relatando eh, episodios o partes del libro de, de 20.000 leguas de Bege, eh, submarino y dando claves a, a la resistencia francesa y, y, y a los aliados eh, americanos para, para intentar recuperar esa ciudad. Entonces vemos cómo los alemanes intentan eh, descubrir que, desde dónde está emitiendo esta mujer. ...y nos encontramos pues, a base de flashbacks también... ...vemos cómo han llegado hasta ahí sus personajes... Eh, como, ...como el padre, el tío de esta, de esta chica... Pues, eh, ...han estado preparando todo esto... ...porque bueno, parece que se veía venir lo que iba a ocurrir... Eh, ...está muy bien, ya te digo que para mí... Eh, ...del mes de noviembre eh, no es que me haya enamorado... ...pero sí que es una serie que, que me ha pasado bien... ...y, y creo que tiene suficiente calidad... Y sobre todo esos cuatro episodios, que se ven muy rápido, son cuatro episodios de, de una hora, hora y poco, y se ven muy bien. ¿eh? Sí, sí que es una serie que podría recomendar ahora, entre tanto ausencia de estreno, que, que puede estar bien que le deis al play.
0: Para mí, de lo mejor que estoy viendo, todavía no ha terminado, eh, es, hay cuatro episodios disponibles. Es Fellow Traveler, Travelers, que es la serie protagonizada por Matt Bomer y Jonathan Bailey. Es una historia de amor entre dos hombres que relata el romance clandestino de dos hombres muy diferentes que se encuentran en la Washington de la era McCarthy, eh, sus idas y vueltas durante la guerra de Vietnam, el hedonismo de la época disco de los 70 hasta llegar a la crisis del Sida de los 80. Sí que va dando saltos sobre todo entre entre los 80, que es un poco la época final de la serie, es el destino de la serie, y las décadas anteriores te van contando la, la historia dando saltos en dos tiempos temporales. En dos momentos temporales, joder, en dos tiempos temporales, ya me vale. Y para mí está siendo de, de lo mejor que he visto en, en noviembre y va mejor, es una pasada porque te... Son dos personas, uno es un periodista, el otro es un cargo medio eh, del gobierno americano. Entonces hay, eh, relatan tanto la política de, ese, de esas épocas como el, cómo, les trataba, cómo trataban a los homosexuales y qué era lo que tenían que hacer ellos para, para que no les pillasen porque las consecuencias podían ser heavy para, para las parejas gays.
1: Muy bien, no sé si he a punto de darle al play, no de he dado al play ningún, en el primer episodio, pero sí que eh, ya habías comentado tú que podía estar, ser interesante cuando vimos el tráiler, y, y no sé, ahí he estado dudando hasta última hora si darle o no darle, y bueno, me he decantado por otras cositas de momento.
0: A ver si te animas para el quincenal y me cuentas un poquito. ¿Lo más entretenido?
1: Bueno, pues yo lo que estábamos hablando antes. No, no lo hemos visto entera porque van van subiendo episodios eh, semanales, pero he visto dos episodios de, de basado en una historia real, esta serie que hablamos eh, protagonizada por Kelly Coco, en el que pues un matrimonio, una pareja ya metida en una edad madura, ya embarazada y y se encuentra con, con el asesinato, ocurre el asesinato de, de una mujer que, que más o menos conocen y ella es una fanática de los True Crime y, y, y él es un exjugador de tenis que da clases de, de tenis en un club y bueno, pues, en circunstancias pues deciden hacer un podcast ¿no? de lo que ha podido ocurrir allí ¿no? en, con, ese, con esa historia eh, son episodios de 30 minutos eh, sí que podemos pensar que el personaje de Kei Goku es muy similar a, al que vimos en The Fly Attendant ¿no? es que tiene ciertos toques en, en esa forma de ser, no, no es la, la Penny de, de Big Bang Theory pero sí que se parece un poco más a a esta de fly a tener a esta zafata a, a, a. Eh, pero sí que me ha gustado he visto dos episodios y, y me ha parecido pues, muy dinámica con buen ritmo y, y divertida en su justa medida suficiente para que sea lo que me haya entretenido más de de este mes, seguiremos viéndola a ver si, si sigue desarrollándose de esta manera o, o al final pues, se nos hace un poco más pesada y cansina eh, que hemos tenido, eh, sobre todo la, las series de comedia um, pueden empezar muy bien pero luego pueden caer en picado en el desarrollo así que veremos a ver porque de momento con estos dos episodios yo me he divertido y me parece que es una serie de esas que puedes ver fácilmente estos momentos cuando acaba el día o, o Mientras comes esas cosas, es una serie bastante blanquita también, o sea que tampoco es que, que sea muy para guardarla, para verla en pareja.
0: A mí me está divirtiendo mucho, yo me lo estoy pasando muy, muy bien con estos locos, porque es que aquí ellos están fatal, pero la tercera pata de la silla también tiene, tiene lo suyo. Me da pena porque esta me, me la hubiera visto en maratón, pero también. Pues estas de las que te, te pillas una tarde tonta de estas y te la ves en maratón y terminas la tarde diciendo ¡joder! cómo me ha cundido la tarde hoy, qué guay. Pero bueno, nos la están metiendo semanal, así que hay, los lunes la podemos ver en Movistar Plus. Sí, ahora hay disponibles tres. Cuando ya se emita este, este podcast ya habrá cuatro. Yo me voy a quedar con, con el otro lado, la serie de Berto Romero, que queda todavía dos episodios por, por estrenar el, esta semana que entra. Yo la pude ver entera, me pasaron screeners, con lo cual yo, la, yo ya la he visto. Esta es la serie que nos habla de Nacho Nieto, un periodista especializado en lo paranormal, que pasa por su mayor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, mítico comunicador del misterio, fallecido hace 20 años. En ese momento se cruza en su vida un virulento caso poltergeist en un piso del Extra Radio de Barcelona en la calle Cardenal Cardona, Quizás es el, y quizás sea el caso paranormal más importante de los últimos años. Aquí no solamente podemos ver a Berto, vemos a su incondicional Buenafuente, eh, vuelve otra vez a trabajar con Eva Ugarte, Stan María Boto, Nacho Vigalondo, que yo con Nacho Vigalondo me lo paso genial. Es, es una crítica tan guay a, a los periodistas de misterio que podemos ver cuando encendemos la tele. Y a todo esto que está pasando ahora en la actualidad con ellos y un poco pues las guerras internas que tienen entre ellos y tal, que, que es súper divertido. Además, te meten tus sustitos ricos. Te pegas ahí el respingo de vez en cuando. Mínimo una vez por capítulo te pegas ahí el, el sustillo. Me parece que ha hecho una mezcla que está muy bien, que es muy interesante y que, oye... Si hay que darle dos o tres años a Berto para que nos saque una serie y las series son así, chico, tómate el tiempo que necesites.
1: Quizás esta podría haberla puesto yo también por aquí, pero viendo que tú ya... y ya habíamos hablado en el grupo de Telegram que a ti ya te había gustado... Pues oye, yo me he me decantado por, por esta otra. Pero sí, el otro lado me ha parecido una serie estupenda de Berto Romero. El problema de lo que dices tú, que lo he comentado también en el grupo de Telegram, es eh, ese ambiente que generan de, de terror y de misterio está muy logrado. Lo que pasa es que les ves a ellos. Y ciertos diálogos que tienen entre ellos, pues que te da la risa no y que lo puedes eh, meter en un género más de comedia. Pero lo que tú dices, eh, si esto no son estos personajes y el ambiente de los sustillos que aparecen por ahí, acoge terror pero eh, el, el, el hecho de que pasé a, a Alberto Romero y a André Buenafuente, y yo les que les oigo en el podcast de, de No Somos Nadie, no o sea, es cuando eh, decían estas o tal y, y se ponían ahí a narrar sus cosas y cada uno se metía en el papel de un personaje y parece que es que están ahí. O sea, había momentos en los que me daba la risa, pero tiene ese, ese género de terror, ese, ese ambiente de terror... Que, que está muy logrado y que eh, con otros personajes a mí me habría generado más, eh, más esa sensación de angustia.
0: Es lo que hace Berto, ¿no? Al final el humor de Berto es eh, romper la tensión de las, de las situaciones diarias. Y, eh, siempre verlas desde un prisma del humor en el que te las destroza y todo, todo aquello que tú que el ser humano tiende a tomarse en serio, él te, él te hace humor de ahí, te saca un, un sketch que, que está guay un comentario que te, que te rompe completamente. ¿Y qué es lo peor que has visto en este mes de noviembre? Bueno, pues
1: lo peor creo que es algo que hemos coincidido los dos, no estas bucaneras, esta... Esta serie de Apple que, según vimos el tráiler, pues nos daba la sensación de querer intentar ser unos billetes a lo Apple, ¿no? Eh, yo he visto el primer episodio solo y creo que ahí ahí me quedé. Eh, prometí verle para, para ver qué, qué era lo que nos contaban y, y, y ver si aceptábamos con que iba a ser uno de los mojones de, del mes de noviembre. Eh, la serie está mal, no, o sea, no, no le encontré ningún fundamento en, desde, desde que empieza, es que desde el inicio ves todos los fallos que hay, sí que está bien hecha porque es un producto Apple y la calidad de imagen y la fotografía y demás está, está bien, pero las interpretaciones, eh, lo que es el guión, la historia, eh, todo no tiene ningún sentido. Ellas están francamente mal, yo no las veo en ningún momento... Eh, no sé, parece que están mirando a la cámara, parece no se sé, tienen la mirada perdida no, no me ha gustado nada y la, luego lo que es la historia pues ya, ya apaga y vámonos porque son todo clichés y un intento de, de eso de, de una serie de época a modernizarla y como tantas veces hemos visto, últimamente vemos desde aquella Dickinson de, de Apple también pasando por The Grid o, o este, los Bridgerton que ahora hablábamos antes, eh, pues un intento de hacer eso, pero vamos, un, un error fracaso, vamos, yo para mí, yo de primero no paso
0: yo, está, yo creo que ya es la tercera o la cuarta vez que hablo de esta serie desde que se estrenó, y lleva cinco episodios y se estrenaron tres de, del tirón, y claro de tanto hablar de ella, pues me da para pensar mucho sobre ella y, y creo que lo que le falla a, a esta serie, es que cuando tú vas a hacer, vas a a modernizar una serie de época, creo que es súper importante que te pongas unas reglas y que esas reglas las mantengas. O sea, tienes que saber perfectamente qué es lo que te vas a saltar y qué es lo que vas a mantener de esa época. Porque si te saltas absolutamente todas las reglas, entonces deja de ser una serie de época para ser, no lo, para ser las bucaneras, básicamente. Entonces... Creo que le falta eso, que según vamos avanzando en los episodios, cada vez se saltan una cosa, una cosa nueva. Entonces no tenemos claro, tenemos claro que quieren que sea una, una, una serie de, de época del siglo XIX, por cómo van vestidos, pero es que ya ni eso. O sea, es que me pongo, me he puesto a ver hoy el episodio 5, que es el especial de Navidad o el 6, o el y de repente veo a uno de los protagonistas con un jersey. Oh, ¿Perdona? o sea, es que ya me ha terminado de, de, de explotar la cabeza ha sido como, mira, o sea, si ya ni siquiera me vas a respetar la forma de vestir que era lo único que estabas, re, que estabas respetando, entonces ya no sé en qué se ha convertido pero en, en una serie de época del siglo XIX evidentemente no y bueno, ya si empezamos a hablar de guiones, de guión, de tramas y todo esto, pues ya para qué queremos más pero creo que el, el error de base es ese, que no tiene claras las reglas. O sea, la, las reglas no saben, la, no se han dado autoimpuesto reglas ni de lo que se van a saltar ni de lo que van a mantener. Porque depende de lo que les apetezca en cada momento, se saltan unas cosas u otras.
1: Sí, bueno, en cuanto al vestuario, pues eso es un intento de, de modernizar esos vestidos de época, ¿no? Porque les vemos, eh, sí que son muy chulos, ¿no? Porque todo tiene ese toque más modernista, ¿no? Se saltan eso que, que estás diciendo tú de pues lo, lo habitual de, de esos vestidos de época, ¿no? Y se les ve, son, la que visten bien, pero vamos, que, que todo lo demás son. No, no las aguanto a estas, a estas mujeres no. No. Sí, es,
0: es lo que te digo, está guay el querer modernizarlo y, y creo que yo no soy una persona que haya puesto pegas a, a esto en ningún momento, al contrario, yo soy carne fácil, pero hazlo bien, si lo vas a hacer, hazlo bien o no lo hagas Entonces, yo creo que puedo, puedo estar hasta ante la, el primer producto de Apple que diga que es malo ¿no me, no me oyes?
1: Yo, pero eso, bastante es que vas a seguir con ella o estás siguiendo
0: con ella. Yo del primer episodio no paso. <risa> no, no, pero porque quiero ver quiero ver qué es lo que... O sea, es que ya ahora estoy más preocup... más interesada en saber qué es lo que está fallando en esta serie que, que el... qué es lo que pase, porque es que qué es lo que pase, perdíais un... el interés en el episodio 3-4. Pues
1: yo no no va a llegar ni al episodio 3-4. <risa> <vamos. risa> <risa> yo ya, ya esto de... de... Que no, que no, que no. Que no. Que ya está. no es lo mío, no es lo mío, no es lo mío.
0: Bueno, por lo que veo, tú sí que has acertado en tu serie y tu mojón, ¿no?
1: Eh, sí, vamos, mi, mi serie T, pues oye, es eh, lo que decía al principio, que no es que fuese, no es que vaya a ser una serie de que vaya a estar en, en mi de del año pero sí que ha sido de lo mejor que he visto de lo que se ha estrenado en el mes de noviembre, esta de la luz que no puedes ver. ya Como hablábamos antes, eh, el tráiler pintaba bien, parecía que iba a ser una, una gran producción y, y bien, ha quedado una serie bien bien hecha, sin, sin más pretensión que, que eso sí, pretendía ser un seriote o un estreno de, del año, pero yo creo que tampoco Netflix buscaba eso, a pesar de tener a más y ya y a Hugh Laurie ahí como protagonistas o, o, o presentes en, en, en la serie pero, pero bueno pero queda una serie que está bien es de esas series que puedes recomendar a, a gente que, que no sea muy seriefila y tal, que pueda pasar un buen rato, pero es podríamos decir que también es una una serie una película más larga de estas que puedes ver un domingo por la tarde después de, de comer en el sofá ahora en invierno al calorcillo.
0: Pues yo pensé que el serio iba a ser The Crown. Ya hemos grabado el, el podcast de, en el que hablamos de la primera parte de la sexta temporada. Saldrá dentro unos, de unos días, ya un poquito más pegado al, al estreno de la segunda parte. Voy a esperar a la resolución de la temporada, pero. Aun no siendo lo que yo esperaba, tampoco la puedo odiar como, como comentarios he oído que la han defenestrado. No lo, no lo voy a hacer. Eh, tengo muchas ganas de, de publicar ese, ese podcast, pero para mí no es tan horrible como lo pintan por dos razones, básicamente. porque Por la importancia que tuvo la muerte de Diana de Gales a la hora de cambiar el rumbo de la monarquía de la británica y porque, señores, eran los 90 y tenemos que ir acostumbrándonos a que la historia a partir de cierto periodo de, del siglo XX ya no la escriben los, los historiadores sino que la escribe la prensa y es más, eh, la historia de los primeros años del siglo XXI y sobre todo esto del 2015 hasta ahora, la empezarán a escribir los tiktokers y los instagramers. Así que mejor que nos vayamos acostumbrando a que las cosas van a ser así, nos guste o no nos guste.
1: Aquí no puedo meterme mucho porque es una, una serie que no he visto desde el principio, así que no, no puedo entrar a opinar. Sí que he leído eh, todo eso que estás diciendo tú, de que la gente está un poco enfadadía en esta temporada, pero bueno en lo que hay veremos a ver cómo acaban de resolverla y, y sí que todo lo que se hablaba bien 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 de las primeras temporadas que yo me quedé con, con ganas de, de verla eh, sí que lo que estoy escuchando viendo de, de estos últimos días o estas últimas temporadas eh, no solo de esta ya la anterior ya la gente empezó a estar un poco molesta con la serie eh, me han quitado las ganas de ponerme con ella pero bueno, no sé, será una de esas eternas pendientes cuando una vez acabe que bueno me pueda plantear ponerme con ella.
0: Merece la pena, ¿eh? merece la pena verla. Yo tengo mis problemas tanto con la quinta temporada como con la sexta. O sea, Yo no estoy diciendo que sea lo mejor, sobre todo porque como ya ha pasado en las temporadas anteriores los huecos que había que rellenar se rellenaron inventándose diálogos. O sea, lo que está claro es lo que pasó objetivamente, que está escrito en los libros de historia o en, la, o en las revistas del corazón. Eso está, pero nosotros no conocemos las conversaciones que tuvo la reina con Churchill ni la reina con Mayor, ni la reina con Felipe. Pues todo eso son, es diálogo inventado por los creadores y por los guionistas. Esta sexta temporada también. Y lo han, han rellenado esos huecos con lo que ellos creen o ellos eh, han recopilado información y se han quedado con la versión que a ellos más les gustaba. ¿Qué pasa? Que los 90 los recordamos todos. La, eh, lo que pasó con Diana de Gales lo recordamos todos, y todos tenemos una idea de lo que pudo pasar con esa mujer, entonces esto es un poco como el final de Juego de Tronos, si no es lo que yo quiero que pase, entonces está mal Sí,
1: sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo no, no se puede ser tan especialito eh, no pueden hacer la serie eh, al gusto de cada uno, ¿no? tiene que haber variedad y y aceptar los finales como, como llegan y el desarrollo de la historia como lo quieran. Te puede gustar o no, pero no sentar cátedra y decir como a mí no me ha gustado, es una puta mierda.
0: Bueno, dejemos eso para el para el podcast de Cron, que si no, no nos va a escuchar nadie. Y ahora estamos a tope con los Reels, que no nos deja... Ahora ya nos piden Reels, ¿qué te parece?
1: Pues, pues no sé si es una buena idea.
0: ¡Ja, <risa> ¿Por qué? <risa>
1: no sé, pues, pues que antes veníamos aquí despeinados y esas cosas. A ver si ahora nos va a tocar peinarnos y, como decías, tú, perfilarnos la barba y esas cosas.
0: <risa> Ay, yo no pienso, yo no me pienso peinar mejor ni, ni maquillar. O sea que al que no le guste que no mire, esto es lo que hay
1: y yo estoy aquí con mi pequeña lucecita de escritorio y, y luego aparece ahí un fantasma
0: y <risa> pero mola a mí me mola mogollón a mí me gustaría ponerme como tú
1: eh, claro. <risa>
0: <risa> no hombre, el pelo me gustaría conservarlo pero así con estar entre penumbras es muy esta gente está hablando está haciendo planes maléficos mola un montón <risa> Nada bueno puede salir de ahí. Tiene <risa> un puntito que mola.
1: No sé, no sé, yo no, no estoy acostumbrado, ¿no? o sea, no acabo de, de asimilar todavía. Eh, si ya empezar a grabar podcast y escucharme me, me costó, luego cuando lo escuchaba, así que ahora verme en imagen pues también me cuesta bastante.
0: Vamos con, con lo que ven ella en, en el mes de diciembre, empezamos por Disney.
1: No nos, ha hablado, ¿No nos has hablado tú de, de tu mojón?
0: Ay, mi mojón, mi mojón, de Camilo Superstar, pues lo vi un domingo por la tarde en plan de voy a ver qué mierda es esto porque lo he puesto como mojón y efectivamente es un mojón, es como Cristo y Rey, pero de Camilo.
1: Bien, pero es que yo creo que aquí tú habías apostado ahí sobre seguro ahí no había posibilidad de fallo
0: ya te lo dije que yo si he puesto es para ganar, lo siento mucho pero no...
1: yo, yo metí ahí también junto a las Bucaneras también metí a Romancero y bueno, eh, ya comenté un poco en el quincenal que, que tampoco es tan mojón como me esperaba es una serie de, de fantasía, es decir, de afición eh, más de, de fantasía bueno, de las, dos, las dos cosas y, y no es tan mala o sea, se deja ver y, pero lo que pasa es que es un género que, que en la ficción española pues, no estamos acostumbrados a ver pero no es como las bucaneras de decir veo el primer episodio y no veo más en este caso eso, la, yo incluso me he visto la temporada completa y, y bueno eh, se deja ver no es una serie tampoco que, que vaya a recomendar a la gente como o si tiene Amazon Prime que diga joder pues dale la oportunidad a esta serie porque no no te tiene que gustar un poco ese tipo de, de género de, de fantasía y de ciencia ficción que, que no ha, ha, en todo el mundo encaja
0: yo vi 10 minutos no es que no ni me he vuelto a acercar a ella porque es que empecé a ver eso y dije qué mierda es esto que dije bueno son 25 minutos no, no tengo 25 minutos para dedicarla a esta mierda y no lo no, no se los dediqué. Ya está, podría decirlo más bonito, pero no, no lo voy a hacer. Vamos con Disney Plus y lo que trae en diciembre, porque va a estrenar el 6, el día 6, American Horror Story, Delicate. Eh, vuelve otra vez este hombre, eh, Ryan Murphy, con su con su serie antológica de terror. ¿Tú sabes de qué va American Horror Story? No, no he, visto
1: nada, no he visto nada. Yo creo que también, no sé si son temporadas eh, independientes, ¿no? Pero vamos, no, no me he puesto ni, ni con la primera temporada, ni he seguido con ella. Así que he oído hablar mucho y bien de, de ella, pero nunca me ha dado por, por darle al play a, a esta serie.
0: Yo vi un poco de la primera temporada, pero es que es terror y no la y el terror y yo no entonces no, no, seguí, no seguí con ella y no he vuelto a ver absolutamente nada hubo comentarios por ahí de que había pasado algo en la primera temporada que a mucha gente le, le tiró para atrás me dieron ganas de verlo pero es que es que no me gusta si es que yo intento forzarme pero es que no si es que a mí me fuerza nada, como me fuerza a hacer algo mal Así que ni siquiera, es que no he visto ni el tráiler. Así que a los fans de American Horror Story, pues que sepáis que tenéis ahí otra temporada más y que la disfrutéis. También tenemos el 22 de diciembre la segunda temporada de What If, que esta sí es más de tu rollo, ¿no?
1: Sí, esta. no sé si llegaste todo a ver algo de la primera temporada.
0: Dos episodios.
1: Ah, bueno, entonces ya viste algo. Pues sí, es un, una serie de animación en la que la primera temporada nos contaba un poco qué hubiese pasado si no hubiesen eh, sucedido los acontecimientos que, que, que suceden, que ocurren en Los Vengadores, ¿no? en las películas de Los Vengadores. Y, y pues es... No sé si decir mucho, pues si Capitán América, en ser Capitán América, hubiese sido una mujer, si, pues eso, cosas que hubiesen pasado si no hubiesen ocurrido los, los sucesos de que hemos visto en las películas de Marvel. Eh, pues eso, es algo distinto, algo diferente, la animación está muy bien hecha, está muy bien conseguido y a mí la primera temporada me encantó y disfruté muchísimo con ella. Eh, una vez visto el trailer, pues hoy plantean otras cosillas por ahí que, que puede ser interesante. Eh, recuperar a personajes de Los Vengadores que, que, que ya no estamos viendo en, ni en la gran pantalla ni en la pequeña. Y, y verles ahora en el formato este de animación, pues, pues habrá que seguir con ella. Yo la primera temporada me gustó, estuvo muy entretenido y está muy bien hecha la animación. No son dibujitos, como dice Patri muchas veces cuando ve series de animación. Es, tienen otro rollo, tienen otro, otra forma de, de hacerlo. Así que yo sí que me pondré con, con esta segunda temporada de Guatiz.
0: Sí que, sí que es verdad que el dibujo estaba guay, lo que pasa es que a mí no me, no me llaman la atención. Yo vi tres, dos, creo que vi un poquito el tercero, que me quedé dormida y ya no la, no la retomé. Yo sé que, que hago mal llamando lo que son dibujitos, pero para mí son dibujitos, por muy bien dibujados que estén. No lo puedo evitar. El 27 de diciembre se estrena la serie documental Rafaela, que cuenta la vida de Rafaela Carrá. Y que a mí, yo soy súper fan de Rafaela, de sus canciones. He bailado muchísimo con sus canciones. Me encantaba ella verla cuando venía a España y esos shows que montaban eran súper divertidos. Así que yo voy a verla y voy a saber qué es lo que... ¿Cuál ha sido su trayectoria desde, desde el inicio hasta el final? Porque, claro, lo que sabíamos de ella eran las pinceladas de cuando venía aquí algún especial de Navidad o esas cosillas.
1: Sí, bueno, eh, sí es un personaje de nuestra infancia, adolescencia, que, que prácticamente pues, hemos seguido su carrera en la televisión, en su carrera sobre todo en, en España aún. Y pero no es algo que me llame la atención como para no me produce esa persona, pues oye, lo que he visto hasta ahora no, no me llama la atención para, para ver un documental sobre ella.
0: Vamos con filming el 5 de diciembre se estrena The Walking, que es una miniserie que está protagonizada por el todopoderoso y omnipresente Stephen Graham. Que interpreta al neonazi arrepentido Matthew Collins eh, en la miniserie para la ITV escrita por Jeff Pope que, es, eh, que fue nominado al Oscar por Filomena está inspirada en hechos reales y tiene referencias directas al salvaje, al salvaje asesinato a plena luz del día de la diputada británica Joe Cox la serie reflexiona sobre el auge de los grupúsculos violentos de extrema derecha en Europa esta nos han hablado muy bien de ella, tanto Mónica como Alberto, y estoy viendo que tengo acceso en Filmin, así que creo que... bueno no, Hoy no, porque juega ahora el Atlético contra el Barça y hay que verlo, pero mañana yo creo que me la, me la voy a ver.
1: Eh, sí, lo que estás diciendo, sí que es una serie que llega precedida por lo que tú dices de de que Monitini, tanto Monitini como Alberto, ya nos han adelantado que es una pedazo de serie. Eh, con este hombre encima, con Stephen Graham, que también cada cosa que vemos, cada cosa que, que nos encanta. Así que esta va a ser una de esas series que vamos a poner en, en, el, en los puestos de arriba a la hora de verlo en este mes de diciembre pero vamos a ver si luego la, la colocamos en, en el top, porque encima eh, toca un tema que está de rabiosa actualidad eh, en toda Europa y más en concreto en, en España ahora mismo.
0: The Newsreader se estrena el día 12 de diciembre también en film, en la temporada 2. El mes pasado se estrenó en Cosmo y se estará disponible en Cosmo On seguramente. Eh, no vamos a leer la sinopsis, solo deciros que empieza un año después de los acontecimientos narrados en la primera temporada y esta es una segura que, que voy a ver y que quiero traer para el quincenal, a ver si me da tiempo y, y puedo ver algo. Sí,
1: esta es una serie que no vi la primera temporada y bueno no, no me ha llamado la atención para, para ponerme con ella.
0: Pues vamos con Movistar Plus, el día 4 de diciembre se estrena la nueva serie de Sam Hugan, el protagonista de Outlander. En realidad la serie no es suya, está creada por David Allison, que es el creador de, Ma de Marcela, y dirigida por Drys Boss, que es el director de Caza al Culpable, pero está protagonizada por Sam Hugan como, como cabeza de cartel y, sobre y el reclamo mayor. Eleanor Tomlinson que conocemos porque es la protagonista de Poldark, Alfred Enoch, que es uno de los protagonistas de cómo defender a un asesino, que también salió en Harry Potter, y Jessica Go, actriz de Viena Blood. Es un thriller dramático sobre los límites del deseo, la doble moral y las consecuencias de ser infiel en un entorno aparentemente idílico como es el de los suburbios. La serie consta de seis episodios eh, y yo he podido ver un poquito el principio si queréis que os cuente un poquito más Evi, que es Eleanor Tomlinson y Pete, que es Alfred Inok un periodista de, de investigación acaban de mudarse a una lujosa zona residencial en busca de un cambio de aires a la espera de su primer hijo y allí encuentran un entorno diferente a lo que estaban acostumbrados con vecinos curiosos tras las cortinas y preocupados por el estatus por suerte no tardan en hacer amistad con los vecinos de la casa al lado, Dan que es Sam Hugan un atractivo policía de tráfico y beca. Una glamurosa profesora de yoga, quienes viven una relación bajo sus propias reglas. Cuando Evie pierde a su bebé por un aborto espontáneo, buscará consuelo en sus nuevos amigos. Como decía, he podido ver el primer episodio y esto es una serie que se podría poner perfectamente en Antena 3 un sábado por la tarde. Con todo el dolor de mi corazón os lo digo.
1: Sí, el, el, el tráiler pinta bien, ¿eh? pinta bien, es eh, decir, joder, pues eh, parece interesante todo lo que nos cuentan allí, eh, parece que tiene toda la pinta de ser un thriller inquietante, pero, pero sí, tiene esas pinceladas en las que dices, ahora que lo estás diciendo tú, dices, pues, pues parece, va a ser que sí, que, que lo que me parecía que podía estar bien ambientado con ese ambiente del tráiler... Lo que estaba diciendo de, de ser un triveni, así un poco oscuro, eh, por lo que me estás diciendo ahora, me has llevado, me has acabado de convencer de que, de que puede ser una serie, de una película de Antena 3 eh, de mediodía.
0: El día 5 de diciembre se estrena la serie documental Matar al Presidente. El 20 de diciembre de este año se cumplen 50 años del asesinato de Carrero Blanco. Un magnicidio que marca el devenir inmediato de la historia de reciente de España. Es una producción original de Movistar Plus en colaboración con Cien Balas. Cien Balas es la productora de, este, de Alex de la Iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Y disecciona la versión oficial plagada de errores y misterios mostrando distintas teorías para que el espectador extraiga sus propias conclusiones. De aquí he podido ver el primero. Ya me hubiera gustado a mí que me, haya, que me hubieran pasado los tres, pero solo me han pasado uno. Y está muy bien. Me está gustando mucho. Eh, como la manera de contarlo es súper ágil. El, el documental eh, tiene muchísimos puntos de vista de, de todo tipo y te va ayudando a hacerte un poquito una idea, pues sobre todo el contexto en el que en el que tiene lugar, un poco cuál era la posición de Eta en, en ese momento. En, en España, el poder que podía llegar a tenerla, el poder de, de ataque, por así decirlo. Si era posible que con los medios que tenían pudieran llegar a hacerlo o no, cuáles son las, inc las inconsistencias. Ya os digo, solamente he visto, son, he visto uno, son tres, pero me he quedado con ganas de más y con ganas de escribir y de decirle, me pasáis los otros dos, por fin, por fin, por fin. Eh,
1: después de ver el trailer, eh, parece muy interesante este documental, pero... Mm, tiene ese pero que siempre pongo yo a, a estos documentales o a estos true crime en los que si el caso no está resuelto te van a generar todavía más dudas, no te van a quedar con la incógnita de, de cuál es la solución final o, o cuál es la realidad porque el atentado de Carrero Blanco eh, tiene muchas incógnitas eh, muchas incógnitas en el que si realmente fue ETA quien produjo ese atentado o hubo mm, de los grupos por ahí implicados que, que les echaron una mano o se lo pusieron en bandeja a, a ETA. Por eso sí que me parece muy interesante eh, conocer otros puntos de vista pero si me van a dejar con la misma incógnita pues no sé si, si le daré al play.
0: No te lo puedo decir porque no lo sé.
1: Sí, no, solo faltaría que, que nos resolviesen ahora esto. Bueno, eh, sí que todo, hay una versión oficial, ¿no? Entonces no nos van a decir ahora eh, lo contrario. Esto sería como mañana hacer un documental de Kennedy que te digan quién mató a Kennedy, ¿no?
0: El 8 de diciembre se estrena la temporada final de Más o Menos. No vamos a contar nada porque la sinopsis te desvela al final de la temporada 2, con lo cual quien la siga simplemente que sepa que el 8 de diciembre tiene ya tendrá ya disponible la, la última temporada. El 10 de diciembre llega Normal People a, a Movistar Plus y eso me hace muy feliz. No es un estreno, es una serie de de, los, de hace unos añitos. Ya en España ya la, no sé si la trajo Filming en su momento. Pero bueno, ahora la, la trae Movistar Plus. Es una miniserie de doce episodios que adapta a la novela de Sally Rooney del mismo nombre. Y en ella narra la relación entre Marianne, que es Daisy Edgar Jones, y Connell, que es Paul Mescal, dos jóvenes que intentan madurar en la Irlanda sumergida por la crisis financiera del 2008. Es una pasada de serie. Es preciosísima, está contada con un gusto de la leche. Tenéis que verla. Yo sé que no a todo el mundo le ha gustado, ha tenido gente, que algún distractor, pero es que me parece que es un gusto, de sobre todo, verlos a ellos dos. Eh, la, la química que tienen, pero también la sensibilidad con la que trabajan sus personajes, es una verdadera pasada. Si os gustan los dramas británicos, o sea, acercaos a ella.
1: Sí, esta serie, esta serie la, creo que la vimos en Staff Play cuando existía en España esta, esta plataforma y son 12 episodios que, que está muy bien está tratado todo con una delicadeza y, y sí, es lenta porque es británica y tratan eh, el amor entre estos dos jóvenes de una manera muy especial y, y creo que es muy bonita de ver solo es un drama, es un un drama romántico en el que pues vemos cómo van evolucionando y cómo van madurando estos dos chavales en su vida personal y en su, en su vida sentimental. Eh, yo también la recomiendo. Para mí sí que es una, una grandísima serie, aunque sean un poco pastelosos y sea un poco lenta, pero es una delicia de serie que, que yo también recomiendo que, que le deis al play y le deis esa oportunidad si todavía no habéis caído en ella.
0: El 14 de diciembre estrenan la segunda temporada de Todos Mienten y yo tengo muchas ganas de ver esta nueva comedia de Movistar Plus. Ellos te la van a vender como un drama, un thriller o como cualquier otra cosa, pero hacedme caso, es una comedia de lo mala que es.
1: Yo, en esta pin uh, de la primera temporada, no sé si un episodio 2 dos, y, y me bajé del carro inmediatamente porque era todo, pues como dices tú, una comedia, era todo eh, bastante fuera de tono en todos los aspectos, era un thriller que, que le veías las cuerdas por todos los sitios y, y te producía bastante risa, así que como decías tú antes, para que perder más tiempo de mi vida con estas
0: cosas. He visto que en esta segunda temporada llegan también Alberto San Juan y Kitty Mamber, con lo cual podemos ya confirmar que hay reencuentro del otro lado de la cama, ¿vale?
1: Ya acaba de llegar el, el elenco de personajes a, a la factoría de Movistar Plus.
0: Ya estamos todos. <risa> vale, ya, yo creo que ya con esto podemos cerrar porque ya hemos conseguido el reencuentro. Pues ya, ¿para qué seguir? No he visto nada, ¿eh? O sea, estoy hablando sin ver absolutamente nada, pero es que, que solamente de ver el tráiler es que yo sí que lo voy a ver, porque yo vi la primera temporada en una, en una tarde tonta y yo es que esto me voy a, es que me voy a hacer hasta palomitas y todo.
1: Me cuenta un poco de cómo era la primera temporada que trataba.
0: Pues es que lo he querido olvidar, pero me parece que es que mataban a, a alguien a, a un no sé si era una madre o a un padre o a, a, a un hijo no me acuerdo a un
1: alumno ¿no? a, era a un, un alumno, alumno al, alguien en el que se veía implicado
0: era un alumno que era hijo, era familiar de la de dos familias o sea de dos dos familias muy amigas y el caso es que todos tenían motivos para matar al chaval que decías por es un chaval en qué vida se ha podido meter ese chico pues tenía unas movidas, ¿qué movidas tenía ese, ese, ese tío? O sea, qué vida más aburrida hemos llevado, Paul.
1: Ya te digo, ahí estaba implicados los profesores, los padres, todo los ahí y todo. Y solo ya te digo, en lo poco que pude ver, dije, madre mía, pero esto, ¿cuántas ramas tiene esta historia?
0: Sí, 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 bueno, pues el final es que se te... Se... Buah.
1: Bueno, pero a aquellos que les guste la ficción de Telecinco y demás, que los thrillers estos, pues es que, que tienen ahí su, su género y que le pueden dar al play, que a nosotros no nos ha gustado, pero sí que es esas series que hemos visto tantas veces en Telecinco o en Antena 3, que son esos thrillers que tanto han gustado y que, que, que volaban la audiencia. Así que, de los que nos estáis escuchando, porque nosotros estamos diciendo que nos tiró para atrás la primera temporada... Eh, podéis darle la oportunidad por lo menos ver ese tráiler y, y sí que es una producción nacional que puede tener su, su, sus seguidores ¿eh?
0: Sí, es como si los guionistas de cualquier serie de Coronado hubieran comido setas antes de empezar a escribir
1: tal cual, si os han gustado series de, de Coronado como, no sé, como entrevías ¿no? las anteriores no más bien de Coronado, pero bueno, son todas muy similares pero bueno, eh, ahí tenéis esa, este, este tipo de series, así que si os gusta. Pero si os han gustado estas series, dan al Play, que igual también os puede gustar ¿eh?
0: El 25 de diciembre se estrena el especial de Navidad de Fantasmas, la versión de Reino Unido, ya sí que sí van a poner el broche final a, a esta serie y yo quiero saber ya cómo termina esto
1: eh, yo no he empezado esta temporada, así que con este especial de Navidad acabaría la temporada. Con
0: este, final de, 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 con este especial de Navidad terminaría la serie.
1: Pues cortito, ¿no?
0: Como siempre, seis episodios regulares y el especial.
1: Sí, 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 pues nada, sí. Eh, tengo ganas de... O sea, no, no me he puesto con ella todavía porque pues, hemos abierto demasiados demasiados frentes y, y, pero sí que es una de esas series de que cuando una vez que esté completa eh, ves los episodios en, en un par de días o tres y, y dejarla finiquitada y, y como decías tú, nos dará mucha pena pero a mí cuando, cuando acaban las series pues tiene su final y, y hemos disfrutado de, del camino.
0: El rey del invierno llega el 29 de diciembre, creada y escrita por Kate Brooke y Ed Whitmore, a partir de la trilogía Crónicas del Señor de la Guerra, de Bernard Cornwell. Es el siglo V, décadas de brutales guerras entre las tribus han dejado a Britania dividida en varios territorios enfrentados donde las vidas son fugaces y la violencia es la norma. Las tensiones se acentúan entre paganos y cristianos y el rey supremo. Uther Pendragon lucha de forma errada por unir a todas las facciones para hacer frente a la peor amenaza, los sajones. Sus esperanzas residen en alianzas inestables con pueblos traicioneros, así como en su nuevo heredero, el recién nacido príncipe Mordred. Pero según los presagios de Merlín, el niño podría traer consigo la ruina del reino. Es entonces cuando Merlín desafía al monarca y decide ir en busca de Arturo, su hijo bastardo desterrado ocho años atrás y el único capaz de unificar bajo su mando a las tribus contra los sajones.
1: Bueno, pues esto, volvemos otra vez a, a las historias del rey Arturo, ¿no? Eh, esta serie, pues una, una ficción épica, ¿no? una fantasía épica eh, de los creadores de, de Last Kingdom, la serie que, que tenemos en, en Netflix, eh, así que pues veremos, a mí siempre he dicho que me gustan este género, me gustan estas series, me gusta esta fantasía épica y yo entraré y le daré al play porque me llama muchísima atención el tráiler, tiene muy buena pinta, eh, confío en que sí que sea una serie que, que nos guste, que no nos traiga eh, cosas como nos trajo Netflix eh, últimamente, Sombra y Hueso y demás... Si sí, no, con esta yo creo que, que tiene mejor pinta y oye, pues esperemos que sea un digno sucesor de, de, de Vikings, de, de The Last Kingdom, de, de estas series que, que nos van gustando, a los que nos gusta este tipo de género.
0: Para vídeo 12 de diciembre, nueva serie española, Los Farad, es una serie de ocho episodios que nos introducen la Marbella de los años 80 a través de Oscar, un chico que sueña con montar un gimnasio y que de la mano de Sara Farad termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, su jet set, sus excentricidades y su geopolítica. Este mundo nuevo se le abre gracias a los Farad, una familia que le ofrece un futuro pero con el más inesperado de los oficios, el de traficante de armas. Aquí necesito que hables tú porque yo no puedo, ¿vale? He visto algo, estoy bajo embargo, así que como cualquier cosa que pueda decir, es una opinión que he dicho tras haber visto la serie y no por el tráiler, necesito que hables tú.
1: Eh, bueno, pues después de ver el tráiler, eh, yo pensé cuando, cuando la voy a anunciar que no me llamaba nada la atención, pero después de ver el tráiler, pues oye, se parece que tiene muy buena pinta el único que me echa para atrás es el, la interpretación de Miguel Herrán, perdón. Miguel Herrán es el personaje protagonista que lo hemos visto en Élite y en, y en La Casa de Papel, eh, a mí me echa mucho para atrás este actor, entonces veremos a ver eh, lo que nos presenta, pero bueno, después de ver el tráiler... Tiene buena pinta, ¿por qué va a decir que no? Por eso es lo que te decía antes de, de las últimas producciones de, de Amazon Prime españolas: que, que pues oyes, no acaban de ser malas y, y están sacando buenos productos. Aquí, guiándome por el tráiler, creo que puede ser una serie que, que esté bien. Eh, veremos a ver qué es lo cómo la desarrollan al final, ¿no?
0: A ver qué tal. <risa> el 12 de diciembre se estrena la segunda temporada de Richard. Eh, no leemos la sinopsis porque es, es sinopsis de una segunda temporada. Me ha parecido súper divertido el tráiler. Fíjate que ya sabes que a mí estas series de acción no, pero es que esta me hizo mucha gracia cuando la vi y me apetece verla, ver la segunda. El tráiler es muy cachondo.
1: Sí, bueno, esta serie que vimos la primera temporada y que nos sorprendió porque fue uno de los, de los éxitos de Amazon Prime en el nivel... De, de ser una serie de acción y de productos de, que se consumen muy bien, pues porque el hombre este reparte los tíos como panes y se queda tan a gusto. Eh, sí que nos hemos reído mucho con ella cuando le hemos buscado los tres pies al, al gato, ¿no? en el que eh, este hombre todo mazado pues era listo que todo lo sabe, que cuanto le daba el olfato a algo, vamos, donde ponía el ojo ponía la bala. Pero, pero sí que es un producto muy entretenido y yo a gente que, que le gustan las series de acción es una de esas series que, de las primeras que recomiendo porque es un producto que se ve muy bien y es muy fácil y entretenido.
0: Sky Showtime, 18 de diciembre, se estrena Lomen Bass Reeves. Cuenta la historia del legendario defensor de la ley del salvaje oeste Rips, eh, conocido como el mayor héroe fronterizo de la historia de Estados Unidos. Fue agente de paz en el territorio indio, indio tras la reconstrucción, capturando a más de 3.000 de los criminales más peligrosos sin resultar jamás herido. Es una serie antológica con futuras versiones que seguirán a otros legendarios agentes de la ley y forajidos que han pasado a la historia. A mí de pequeña me gustaba la, el Spaghetti Western, pero me he dado cuenta que ahora me aburre mogollón. Así que yo de esta voy a pasar.
1: Sí, joder, pues a mí me llamó mucho la atención el, el tráiler. Eh, no, Taylor seguida nos vuelve a meter el universo de, del Western y me ha parecido algo muy interesante el tráiler. Yo creo que sí que va a ser de esas series que le voy a dar al play. Yo de vez en cuando sí que me gusta ver eh, algo de género Western, Sí que es un género de que si veo dos, dos series seguidas me satura, pero ya hace tiempo que no veo series de este género. Y oye, todavía no me he adentrado en el mundo de, de Yellowstone más allá de la primera temporada, así que eh, ni siquiera me he metido en las precuelas anteriores, que, que podría ser eh, algo más así del, del western ¿no? que toca. Y aquí sí que volvemos a, al western clásico, este que dices tú de Spaghetti Western, Así que yo sí voy a estar ahí en los primeros episodios, por lo menos, para ver qué historia nos, nos cuentan.
0: Eh, también el 18 de diciembre se estrena Smother, no sé cómo se pronuncia. Se lo tengo que preguntar un día a Google Translate y poner... Cuando no sepamos cómo se traduce algo, que nos lo diga Google Translate y ya está. Ya,
1: pero si sí, le tienes que el acento que le pone... Va a quedar
0: un poco... A que lo, yo, yo lo pongo en el móvil, el que el móvil suelte su magia. ¿De qué va esta serie de nombre impronunciable para mí? Sammy es una joven independiente que está harta de las aplicaciones de citas. Tom es un hombre de gran corazón con una enorme carga psicológica. Una noche, los dos se conocen, salta la chispa y acaban contando borrachos en un karaoke. Acuerdan mantener un lío sin compromiso pero la situación se complica cada vez más a medida que se van intensificando los sentimientos. Sammy pronto descubre que hay, ot que hay otra en la vida de Tom, su hija de seis años. Es una comedia típica en la, que en la que dos mundos distintos colisionan. Mientras que surge el amor, es difícil dejar atrás las presiones de la vida y las relaciones modernas. A ver, aviso a jóvenes, cuando queréis empezar un lío sin compromiso, eso tiene toda la pinta de que después se va a complicar, ¿vale? Eso es así, es la ley de Murphy. Si no quieres que algo se complique, se complicará. No tengáis expectativas, es lo mejor. Ya está, ya he acabado con el aviso. Eh,
1: pues eso. Para mí también. Yo he acabado con la serie. <risa>
0: <risa> no sé si la voy a ver o no. Es que me da un poco todo de perecita en la sinopsis. Creo que no estoy en el momento de ver a dos personas enamorarse y ver si eso funciona o no funciona. ¡Ay, qué pereza! No estoy, no, no estoy ahí yo ahora. Ya veremos. Cuando llegue el día 18 ya veré si me apetece o no me apetece. HBO Max. 5 de diciembre o oh, este, este sí me apetece. Asesinato en Boston. El caso Charles Stewart. El 23 de octubre de 1989 Charles Chuck Stewart realiza una frenética llamada al 911 informando de que él y su esposa embarazada Carol, una pareja blanca, han sido tiroteados por un hombre negro en el barrio Mission Hill de Boston. La investigación subsiguiente resulta ser un pararrayos para la ciudad, encendiendo tensiones raciales de décadas y brutales ataques en medio de una tormenta mediática. Sí, soy.
1: Sí, sí, tiene tu nombre. Ya cuando, cuando vi el tráiler dije, bueno, esto ya sé el nombre de quién tiene.
0: <risa> por cierto, ¿no tenías tú ahí unos cuantos mm, true crimes que tenías mucho interés por ver, pero que no has vuelto a hablar de ellos?
1: Pues porque no hemos llegado al quincenal.
0: Ah, claro, será por eso. Vale, vale. Claro,
1: tú pues sí que he visto alguno. Ya o sea, Cuando llegues al Quincenal te darás cuenta de que, pues, da no, el play a alguno. Vale. <ríe> sí, he visto el primero de, de, de Movistar, el de, de Carles Porta.
0: Es que hace mucho que no hablamos tú y yo del Quincenal. Pues hace... De no, o sea, ya decía yo que te estaba echando de menos el otro día en el Primark, no sé qué coño de pijama vi que me acordé de ti me mira, y me miró el Grinch como diciendo tía
1: al ver un pijama,
0: madre mía es que, ¿de qué era? era de, de un personaje de una serie de estas y yo, ¡Oh! este a seguro que le gusta y se me quedó mirando raro digo, ¿qué pasa? pasó muchas horas hablando con él sí, sí, el 11 de diciembre se estrena Mis Aventuras con Superman. Que yo estaba viendo esto y estaba diciendo, Pues no sé qué coño es. Y claro, le he dado al tráiler y, y son dibujitos. Pero, ¿qué mierda es esto?
1: Yo también me ha sorprendido mucho como que fuese una serie de estreno, estos, esta serie de dibujos de, de Superman, ¿no? A estas alturas, de que, que llegue a HBO y que lo, lo publicite como un estreno, ¿no? Me ha sorprendido bastante. Yo, yo eh, es. Eh, nos lleva al clásico de animación de, de Superman ¿no? Es, esa, esa típica animación eh, entonces mmm, no, no sé si ahora es momento por lo menos para mí no habrá gente que, que lo disfrute y ya hemos hablado muchas veces de que hay gente que le gusta mucho la animación y los animes y todas estas cosas y, y estas series de, de animación pues le que recuerdan a los viejos clásicos, pues les atrapen. Pero yo, desde que eso, como dices tú, cuando le di play a, al play, al tráiler, dije, pero bueno, pero ahora esto cómo puede anunciarlo HBO. Así que no, yo con esto, sí si con el line me les va a costar engancharme, con esto fijo que no, no me van a tener.
0: El 31 de diciembre se estrena East New York, la recién ascendida capitana de policía del este de Nueva York, Regina Heywood, Lidera un grupo diverso de oficiales y detectives, algunos de los cuales dudan en implementar sus creativos métodos de trabajo. Esto es un procedimental de la Fox de libro. Sí,
1: esto es otro, eh, como diríamos, eh, eh, ¿cómo se llaman estas? Eh, alerta Cobra, eh, 911 y cosas así, ¿no? De
0: rookie, estas cosas, sí. Y luego se estrena también, el mismo 31 de diciembre, Bomba de relojería, Efecto 2000. Es una narración inmersiva con material de archivo del Efecto 2000 y la histeria colectiva que cambió el tejido de la sociedad moderna. Yo esto este le voy a ver. Este me llama mucho la atención, este, esta serie de documental.
1: No sé, en principio yo no.
0: Bueno, pues ya te cuento yo.
1: Eso, y así, ya sabes que yo cuando estos documentales, una vez que tú ya las has dado, si me dices que le dé al Play... Pues alguna vez hasta te hago caso y todo.
0: Tampoco mucho, para que no me emocione, pero bueno, sí.
1: Bueno, bueno, que ya te digo. Cuando lleguemos al próximo quincenal, cuando te diga lo que he visto, vas a decir... Oh, pues, eh, te va a callar la boca, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ya te he dicho que he visto el primero de Carles Porta. Y estoy viendo el del caso Malaya, que también me lo recomendaste tú. Así que a callar.
0: Madre mía, es que me estoy emocionando. ¡Bum! <risa> me estoy poniendo nerviosa y todo vamos con Apple, el 6 de diciembre se estrena docuserie John Lennon asesinato sin juicio es una investigación exhaustiva del asesinato de John Lennon en 1980 que conmocionó al mundo la producción de la serie ha tenido acceso exclusivo a documentos del departamento de policía de la ciudad de Nueva York y la oficina del fiscal del distrito incluye también entrevistas exclusivas que incluyen a Richard Peterson un taxista que fue testigo del tiroteo Jay Hastings, el portero del edificio Dakota, que escuchó las últimas palabras de Lennon, David Suggs, el abogado defensor de Mark David Chapman, Elliot Mintz, confidente de Lennon y Yoko Ono. Y la doctora Naomi Goldstein, la psiquiatra que evaluó por primera vez a Chapman. Yo todo voy a ver también. También, pues es que John Lennon te acabó también en el hoyo, así que a mí me interesa.
1: Todo lo que haya acabado en el hoyo te interesa.
0: Si es que si ya sabéis cómo soy, pues, pues ya está. No me voy a justificar. No tiene nada que decir sobre no, esto. No, no,
1: no. Es que, tú me, ver, tú me creo... dejas
0: que me vaya hundiendo yo, poquito, yo solita poco a poco, ¿no?
1: Es que no hay manera de rescatarte. <risa> <risa> Porque si, si lo intento, seguro que te hundes más. <risa> Nada, este documental pues es otro de esos que, que tampoco creo que, que acabe viendo, tiene que ser algo que, que llame muchísimo la atención y que genere mucho ruido para, para que yo le dé la oportunidad, lo que hemos hablado muchas veces.
0: Pero que el caso de John Lennon terminó cerrado, está cerrado y todos sabemos quién le mató y eso, no se va a quedar abierto, Paul.
1: Pero es que no tiene nada de misterio.
0: Búscate otra excusa.
1: No, pero, pero aquí no tiene nada de misterio, si, si por eso está todo cerrado, no hay ninguna trama secreta, es un tarado que se le mató. Yo con más, no seguro no que había... ha dicho
0: algo que antes no había dicho.
1: <risa> y por McCartney, ¿no?
0: va ah, Paul McCartney creo que no se mete en estos jardines, hace bien, ¿eh?
1: Por eso es que si hubiese habido ahí sus, sus rollos de envidias y celos y demás, si hubiesen tenido que yo cono estaba guiado con Paul McCartney y un ataque de celos, el otro, no sé, pues no sé, cualquier cosa que le pagan, pues si hubiese tenido ahí su intriga, su misterio. Y... Pero aquí, pues un tarado que entró en una habitación de un hotel y le pegó un tiro, chimpón
0: es que aquí hay tomate no existía cuando mataron a John Lennon
1: dale una vuelta a eso ¿eh? a saber con quién estaba yo ¿no? aquí se separaron que la culpa de todo ahí
0: lo deja Netflix 4 de, 14 de diciembre perdón The Crown temporada 6 parte 2 ya se cierra la serie ya ha muerto Diana de Gales lo siento spoiler y el Titanic se hundió esto es así Así que vamos a ver qué nos cuentan después de eso. Parece que vamos a tener un poquito de Tony Blair, un poquito de Guillermo, un poquito de boda de Carlos y Camina. ¡Oh, perdón! Otro spoiler. Otro spoiler. Y al final terminan siendo reyes de Gran Bretaña. Ya que he empezado, la reina se muere en el 2022. Venga, creo que ya no me queda ninguno. Así, ah, Harry discute con ellos y se va a Estados Unidos. Creo que ahora ya sí que he terminado así de lo gordo ah no el príncipe Andrés bueno, el príncipe Andrés la lía ¡Bú! ¿Cómo la lía flipa pero eso ha,
1: pero ha sido antes yo creo ¿no?
0: no 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 bueno, todavía puede, no puede la está liando y todavía no la han pillado está ahí con Jeffrey Epstein dándolo todo ¿no? pero,
1: pero al final le pillan
0: al final le pillan sí
1: spoiler.
0: Y, spoiler y le echan como a Harry a los dos pero no por la misma razón que Harry mola Venga ya, pues eso, que, que ya termina y yo tengo mucha curiosidad por saber cómo acaba y, y esas cositas. Y hacer otro podcast y, y hablar otra vez con Mónica y ya terminar con The Crown y ponerle un lacito. Anímate, Paul.
1: A qué? ¿A, a ver The Crown.
0: Sí.
1: Que no llevo ya a verla a grabar un podcast con vosotros esta temporada.
0: No, pero la puedes ver por el placer de disfrutar de una buena serie.
1: Sí, sí, sí. No digo que no, si es una de esas eternas pendientes que, que ojalá dure mucho, mucho más tiempo esta huelga de guionistas, que me está dando tiempo a ver cosas y todo.
0: Pero si ya se ha acabado.
1: Sí, sí, pero lo que quieren volver a funcionar, a ver si te crees que se han acabado y van a hacer las series como churros. Así. Po, 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 po.
0: Bueno, venga, voy a, voy a, hablar, voy a contar que, de que va a... Tras la muerte de su madre, el príncipe Guillermo intenta retomar la vida en íton mientras la monarquía debe lidiar con la opinión pública ante la inminente celebración del jubileo de oro de la reina, reflexiona sobre lo que supondrá para la institución la boda de Carlos y Camila y el comienzo de un nuevo cuento de hadas protagonizado por Guillermo y Catalina. Más bodas. Bueno, pero también va a haber funerales porque también se va a morir la madre y la hermana. Una de cal y otra de arena. Por cada boda, un funeral.
1: Yo no sé qué, qué manía tiene con casas de la gente.
0: Yo tampoco lo entiendo. <risa> Berlín se estrena el día 29 de diciembre, es el spin-off de La Casa de Papel, ya por fin llega y nos cuenta la vida de Berlín antes de unirse a la tropa de La Casa de Papel. Evidentemente porque después no... no. Bueno, que ya estoy, ya estoy entrando otra vez en spoilers. Paso. ¿Te has venido arriba. Ya abajo. Bueno, os leo lo que pone Netflix en la sinopsis. Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso. Una es el mar y la otra un botín millonario. Y con eso tú ya coge, lo coges y ya ves lo que haces con ello. Tiene buena pinta. Tira de, de actores que ya hemos visto en la Casa de Papel, aparte de Berlín podemos ver a, a las policías, a las dos a Naya, Ninri y a la otra mujer que no me acuerdo cómo se llama y me, y me quiero matar porque me parece una actrizaza de la leche. A Lisboa, a la, a la actriz que hace el papel de Lisboa. Y no sé, me apetece verla. Esta sí que es una serie que me apetece ver.
1: Eh, pues eh, yo después de ver el, el tráiler también pues me llama bastante la atención porque sigue un poco la estela de, de, de la casa de papel y encima ah, bueno tenemos a sus personajes, como dices tú, de, de, de la policía esta hiciera es y tuño, ¿no? La, la detective Murillo, ¿no?
0: Hiciar It Ituño, It sí.
1: Eh, y vemos también ahí al personaje de, de Naya Inri, también, veremos su pasado que nos encontramos ahí, así que creo que es una buena mezcla, porque ver solo lo que era Berlín, pues igual sí que nos podía resultar un poco más, más complicado de ver, pero ya si nos ponen a más personajes, pues oye, personajes encima que ya les tenemos cogido a la medida, eh, porque aquí Berlín se va a rodear de un grupo de personajes nuevos que le ayudarán en ese, en ese robo que, que, van, que están planeando. ¿no? Y igual, pues eso, no, no nos acaban de entrar esos nuevos personajes, pero sí ya tenemos ahí a, a dos eh, personajes más de la casa de papel que ya les conocemos y ya sabemos. Eh, su tipo de personalidad, pues eh, creo que a los fans de La Casa de Papel nos acabará de enganchar tanto como, como la, la serie principal.
0: Pues vamos con otros canales y plataformas. En Cosmos estrena el día 12 de diciembre I Am Ruth, que eh, forma parte de esta serie antológica, antológica que se llama I Am. Este es el episodio que protagoniza Kate Winslet Ruth es una madre soltera de clase media que se, desvive, que se desvive por sus dos hijos, Freya, que es su hija en la vida real, Mia Templeton, y Billy, que se ha ido a la universidad. Hasta ahora Ruth ha disfrutado de una gran relación con ambos, pero las cosas han empezado a torcerse con Freya, cada vez más distante y encerrada en sí misma. La joven apenas se, se comunica y cuando lo hace es para enfrentarse con Ruth. Ella ha desarrollado una adicción realmente destructiva a las redes sociales y se siente frustrada con su madre. Ruth no entiende lo que pasa y no sabe cómo afrontarlo, pero su instinto la empuja a esforzarse para intentar ayudar a su hija. Por esta miniserie se ha llevado todos los premios que se podía llevar en, en los BAFTA, así que yo tengo muchísimas ganas de, de ponerme con ella, pero ya
1: yo sí, es una serie de estas que, que viene hablando mucha gente de ella, eh, como dices es una serie antológica que cada episodio trata de una mujer de la historia de una mujer eh, en este caso la que se ha llevado pues todas las buenas críticas es este episodio protagonizado por, por Kate Wislet. así que mm, habrá que darle la oportunidad porque yo todavía no la he visto eh, y ver si es verdad que, que merece todos esos premios o todas esas buenas críticas.
0: El 14 de diciembre se estrena la segunda temporada de Harry Wilde en AMC Plus y en Acon TV. Es la, la serie que está protagonizada por Jane Seymour, eh, que es una investigadora privada que ni, sin título ni nada. Es una abuela que se aburría y, y se le da bien... Resolver crímenes y se dedica a ello después de la jubilación. Esta me la me la puse en verano para a la hora de dormir y me pareció súper divertida y yo tengo muchas ganas de que de que esté en la segunda temporada porque me lo paso muy bien viendo a esta señora y como es una señora mayor que ya está de vuelta de todo y que ya la importa tres pitos lo que piensen de ella, pues chico yo es muy fan.
1: No sé, yo sí que vimos, sí. Yo creo que incluso hablamos ya del, del tráiler de la primera temporada y no, no me acabó de llamar la atención eh, el personaje que, que daba vida, ¿no? No, no le cogí gusto a, a, ni siquiera al tráiler, así que como para darle ahora a la oportunidad a la segunda temporada.
0: En A3 Player Premium se estrena Vestidas de Azul el día 17 de diciembre, que es el spin-off de Veneno. Está basada en la novela de Valeria Vegas, escrita en 2019, y relatará la vida de un grupo de mujeres trans en plena época del destape español en la era posfranquista. Me ha gustado mucho el tráiler y me apetece me apetece verla también.
1: No sé, no, no me acaba de llamar la atención, por mucho que, que sea productora de los Javis ahí atrás. Me, esta sí que me produce un poco de, de miedito.
0: No, yo creo que va a estar bien. Me apetece a ver qué sale de aquí. Y el día 19 de diciembre han hecho un cambio, eh, Filming el mes pasado estreno Nolly, este mes le toca a Cosmo, el día 19 la, la estrenan, que es la historia de esta artista británica protagonizada por Elena Bonan Carter, que ya hablamos de ella en, en el mes pasado. Todo el mundo habla muy bien de ella, pero a mí me da bastante pereza ponerme con esta serie.
1: Sí, sí, yo cuando cuando empezó a hablar la gente de ella que hablamos nosotros en el, en el mensual que no nos llamaba la atención porque era un personaje que, que nosotros no conocíamos entonces pues saber algo de su vida como un tipo de biopic pues que no nos llamaba nada la atención y ver a Elena Bonan Carter fuera del registro de ese que nos está acostumbrados pues tampoco nos ha echado bastante para atrás yo creo que los dos coincidimos en eso y, y ninguno de los dos la ha mostrado al play pero sin embargo estamos viendo cómo hay mucha gente que, que le está gustando yo no sé, tampoco a pesar de que la gente esté diciendo que es una buena serie todavía no me he atrevido a darle eh, la oportunidad
0: pues hasta aquí el repaso Venga, ¿cuál, es, ¿cuál va a ser tu seriote y tu mojón, tu propuesta de seriote y mojón para el mes de diciembre?
1: Venga, pues como seriote voy a apostar por el rey del invierno tengo mis dudas ahí con Berlín pero bueno el Rey del Invierno es un, un género que, que a mí me gusta y, y confío en que pueda ser una buena serie el tráiler me ha parecido que tiene muy buena pinta así que voy a apostar por el Rey del Invierno como que puede ser la mejor serie del mes de diciembre ¿Y Mojón? Y, mojón, voy a apostar por Vestidas de Azul. Eh, vestidas de Azul, esta secuela de, de Veneno, con los productores de los Javis por ahí detrás. Eh, creo que, que, como ellos, no, no lo van a hacer. Y creo que puede ser... Yo llevo esperando el batacazo de los Javis desde, <ríe> desde la Mesías, que ya dije que, que se podía pegar la hostia. Eh, no me he confundido mucho. Tengo que ver el, el Oh my zoom. god. Vosotros estáis diciendo que fue pues, estupenda serio, o sea, bueno, no más que decir buenas cosas. Yo pensé que iba a ser el... el la nota discordante, todo esto pues oyes, estaba bien hecha pero no me acababa de atrapar y bueno pues oyes, muchas veces me confundo y, y, y hay series o cosas que, que a mí me gustan o que hago que parece que están bien y, y otras personas se dicen lo contrario. Y en esta ocasión vosotros estáis muy, muy on con, con la Mesías y yo no he acabado de entrar me faltan de ver los últimos eh, no sé si son los dos últimos episodios pero es que uff, me está costando un mundo y por suerte pues he descubierto que no estoy solo en esta aventura así que ahora que me encuentro respaldado de más gente <ríe> puedo decir que, que para mí pues no está siendo una seriaza como vosotros decís la, la de la mesías <ríe> sigo diciendo lo mismo de antes que es buena serie pero no me acaba de enganchar toda la trama que, que cuentan
0: eso no es lo que acabas de decir y lo sabes
1: no, no, yo voy diciendo mucho tiempo que la serie está bien hecha, pero no me parece una gran serie. Yo he dicho, la serie está bien hecha muchas veces, o sea, en todos estos días que hemos estado hablando, digo, la serie está bien, pero hay algo que no me acaba de atrapar, hay una trama que no me acaba de engancharme.
0: Pues para mí el seriote va a ser Vestidas de Azul. Creo que va a ser una gran serie de este mes de diciembre para cerrar el año de tres Player Premium, que ya también le va tocando en hacer algo que merezca un poquito la pena. Y El Mojón será la segunda temporada de Todos Mientes, pero vamos, es que estoy segura al 99%. Voy a dejar un 1% ahí porque a lo mejor imagínate que ahora les da por hacer un seriote.
1: O sea, con esto dices que vas a ver la segunda temporada, claro.
0: Hombre, evidentemente, porque me lo pasé muy bien. Es que te lo, te lo prometo que he visto el tráiler y he dicho es que esto es una comedia de la hostia.
1: Bien, bien, pues nada, le esperaremos a que nos cuentes cómo se desarrolla eh, la segunda temporada.
0: Venga, el reencuentro del de otro lado de la cama. Vemos las renovaciones y cancelaciones de... que ha habido a lo largo del mes, Paul. Sí, vamos a
1: ver qué, qué es lo que ha podido renovarse y cancelarse en estos últimos días. Eh, Yellowstone va a tener otro spin-off que se va a llamar 2024 y otro más que se va a llamar 1944. Todo este universo de Yellowstone se sigue expandiendo de una manera brutal. Y así veremos qué es lo que nos siguen contando. Luego Hulu ha renovado también por la... Temporada 13 y 14 Futurama, todavía sigue en plena forma esta serie de animación. Eh, Superman y Lois, eh, que podemos ver aquí en España en HBO, va a finalizar en su cuarta temporada. Chapel White ha sido cancelada en su primera, después de su primera temporada. Esta serie protagonizada por Adrian Brody, que hemos visto en HBO en España, pues no pasará de esa primera temporada. The Bear... Eh, la serie de, que podemos ver en Disney Plus que tanto nos ha gustado la primera y la segunda temporada ya ha sido renovada oficialmente por una tercera temporada eh, Spartacus aquella serie de romanos que vimos en Star Play pues eh, va a tener un, un spin off luego de Witcher también tendrá otra serie más de, de animación eh, en Netflix luego las aventuras del joven Sheldon de, Sheldon de John Sheldon va a finalizar ya en su séptima temporada eh, bueno.
0: qué penita me da pena que se acabe me he puesto ya a tope ahora con ella
1: sí, pero lo que hemos ido hablando han crecido tanto los niños pues que ya se nos ha ido de madre ya pues pronto se nos encontrará con Penny y compañía <risa> se nos va a juntar Sombra y Hueso, esta serie de, de Netflix que, que tanto ha puesto por ella en la primera temporada, pues eh, ha sido cancelada eh, con esta segunda temporada, así que no, no continuará. Parot, una serie que vemos española en Amazon, en Amazon Prime Video, va a tener un, un spin-off. Eh, la Brea, esta serie que tanto nos ha encantado en HBO eh, España, em, va a finalizar en, en su tercera temporada. No sé quién habrá podido llegar todavía, Black Mirror eh, en Netflix, pues también ha sido renovada por una séptima temporada. Miracle Workers, que ha sido cancelada en su cuarta temporada.
0: Ya ha durado tres más de las que yo esperaba, ¿eh?
1: Miracle Workers, sí, ¿no te gustó la primera temporada?
0: Vi la primera y me quedé con ganas de ver la segunda, pero se me ha ido perdiendo. Y cada vez que han ido estrenando las nuevas he dicho, venga, este es el momento, pero no, no lo era.
1: Eh, el Padrino de Harlem... Ha sido renovada por una cuarta temporada, tenemos pendiente por ahí, yo que la seguía la temporada 3, a ver si me pongo con ella, porque temporada 3 o temporada 2, perdona, temporada 2. Eh, Swagger, esta, esta serie que nos, mmm, nos comentaron que era una de las series que, que habían echado de menos en el especial de, de Apple, eh, pues ha sido cancelada en su segunda temporada. Y, y por último, lo último que tenemos es la renovación de, de este Richard, que hemos visto, que hemos hablado hoy de la segunda temporada, pues sabemos que va a estar renovada por una tercera temporada en Amazon Prime Video.
0: La han renovado antes de, antes de estrenarla como Citadel.
1: Que <risa> bueno, esta ya, ya sabe Amazon Prime por dónde tira, así que es una apuesta. O con una declaración de intenciones ¿no? es decir pues eh, ves la segunda temporada porque hemos hecho un producto tanto mejor que la primera temporada que confiamos tanto que hasta hemos renovado ya por una tercera temporada sin que la haya visto la gente
0: sí, sí, sí eso querían decir con Citadel también pero no pero no
1: <risa> pero no
0: <risa> pues nos vemos la semana que viene ya para hablar de, de series de verdad ¿no? De, de hablar de ellas de las que hemos visto
1: Sí, ya la próxima semana nos metemos ya con el quincenal que posiblemente igual ya es de los últimos quincenales de, el último quincenal del año porque tendremos que buscar un hueco para ese especial que hacemos todos los años de Navidad en el que hablamos de, del top 10 de, de, de nuestro año o nuestro top 10 del año más bien.
0: Hay que ir buscando fechas y me tengo que empezar a, a mover ya porque se nos acaba el tiempo. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, como siempre. Muchas gracias por por interactuar tanto y por por decirnos cosas tan bonitas, porque moláis un montón. Así que no es porque seáis nuestros escuchantes, pero es que sois los que más moláis que le voy a hacer.
1: Pues sí, da, da gusto, ¿verdad? Cuando cuando dicen cosas buenas de, de nosotros eh, y nosotros pues nos lo tomamos siempre con buen humor y porque nos da mucha vergüenzita que, que haya gente que, que nos tire flores y nos intentamos eh, esconder un poquito ahí porque no somos nada presuntuosos nada más que eh, lo que siempre hemos dicho eh, venimos aquí a, a disfrutar a pasar una charla entre amigos entre nosotros dos y con quien eh, venga con nosotros pues... Eh, nos quedamos con esas cosas sobre todo lo último con Sonia de la Rosa que pues nos ha agradecido de una manera bastante efusiva el, el, el trato que le dimos aquí y y se sintió como la que la dijimos desde el principio era una charla entre amigos y ella bueno, no estaba muy convencida antes de empezar de que fuese así y vamos luego cuando acabó acabó encantada
0: y nosotros contentísimos. Así que... Y además está triunfando. Ya veréis, va a ser un, es una podcaster que va a llegar lejos. Pues nos vemos la, seña, la semana que viene, ¿vale, Paul?
1: Muy bien, nos vemos y hablamos de, de las series que hemos estado viendo en estos, en estos últimos días.
0: Un besito a todos. Chao, chao.
1: Adiós, adiós.